0: Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tey, distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení, comprobá. Genú, Autopartes Eléctricas. Fierromec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better.
1: Calificada audiencia de campeones radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. ...es un gusto estar con todos ustedes... ...como lo hacemos habitualmente... ...de lunes a viernes de 12 a 13... ...los lunes con motor informativo... ...con Claudio Daniel Leñani... ...y el resto de la semana... ...con todos los integrantes del staff periodístico... ...Guillermo Ortelli y Facundo Arduzzo... ...prueban en La Plata... ...Guillermo se despide el fin de semana... ...en Tuay La Pampa... ...de su actividad fructífera e importante... ...con campeonatos... ...el de Salto subirá por última vez a un auto de carrera y será agasajado y admirado por todos los que lo han seguido en su fantástica carrera al gran Guillermo Orteri de Salto conclusiones positivas para la Top Race tras la prueba de Emiliano Pataro en el óvalo de Rafaela junto a Jorge Luis Leñani, Jorge Dominico, Mariano Riviere, Iván Miori Emiliano Iriondo y Claudio Nanetti comenzamos a desarrollar todo el material que tenemos eh, por suerte eh, mucho y bueno, ya se acerca la Pampa se acerca la carrera del turismo de carretera, así que con sumo placer vamos a estar informando de todo lo que ha sucedido y lo que vendrá este fin de semana en Toay la Pampa donde se espera una multitud
2: para la despedida de Guillermo Mortelli Marianito, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, igualmente para usted Felicitaciones por lo vivido ayer en el Autódromo de Buenos Aires Reute Eterno es una realidad, ya el libro sí. con la pluma de Daniel Meiner.
1: Esta iniciativa, esta idea fantástica de Claudio Daniel Eñani, que Laburó seis meses junto a Daniel Meiner Para lograr este objetivo de este libro tan lindo, Jorgito Lo mismo a vos, a todos los compañeros que han trabajado y esto que es un, realmente una realidad, ¿no es cierto? Eso fue emocionante recordar a este fantástico piloto Carlos Alberto Reutemann, como decía vos, Marianito, en Reutemann Eterno. ¿no? El
2: muy lindo evento con autos relacionados a la trayectoria de Carlos Alberto Reutemann, personalidades, directivos, pilotos, expilotos, bueno, que acompañaron a la presentación de Reutemann Eterno, que por supuesto ingresando a nuestro sitio web están todos los detalles del libro en el banner y la posibilidad ahora sí ya de adquirirlo está Reutemann Eterno en realidad. Jorgito.
3: ¿Cómo te va Caito? Sí, el mérito de Claudio porque pocas semanas después de que pasó lo que pasó con el Lole vino con la idea y la cristalizó y le puso muchísimo empeño porque era contrarreloj eh, nace Editorial Campeones, con lo que seguramente vamos a impulsar este nuevo proyecto, este nuevo nicho en el que vamos seguramente a producir otro tipo de libros. Eh, decía Mariano, había autos vinculados a la historia del Lole Caíto se quedó mucho tiempo al lado del Brabant, BT36, creo que eso, 32, ¿no? Bueno, el, el auto del auto club Argentino. Exacto. Y. Eh, Repasábamos un poquito de información y quien está en línea va a darte más detalle, pero en el año 71 pasaron 50 años y algunos meses en el mes de agosto vos transmitiste desde Quinecula Ring, 50 años pasaron y medio. A ese auto con el lole arriba, dos eh, segundo puesto en Quile Ring, Lole siempre se acordaba de la anécdota porque bueno, ese fin de semana estaban durmiendo en la misma habitación, compartieron desayuno, almuerzo, cena voy al autódromo, te llevo, te traigo, eh, tiraste un montón de metros de cable, Lole que te decía ¿dónde te metiste, Carlitos? Eh, 50 años pasaron y bueno, era emocionante, veo algunas fotos tuyas ahí con Daniel al lado del, del Braban de, del automóvil club argentino. Este decía: Auto estaba el Franco Engostado, con el que Lole corrió en el turismo carretera. Vamos a
1: agradecerle al doctor Jorge Rosales, a Carlos García Remoí, a Mario Espósito, a toda la gente del automóvil club argentino, pero especialmente al doctor Rosales que posibilitó que ese Braban estuviera. ...en la presentación del libro, fue emocionante... ...a Eduardo Gubier que nos trajo el Falcon Angostado... ...Eduardo muchísimas gracias, precioso, impecable... ...está el Ford Falcon que condujo Carlos Alberto Reutemann... ...de color rojo a Marcelo Argüelles ...Giorgito también agradecerle, ¿no? Sí, que
3: tiene el justicialista con el que Lole corrió... ...dos, dos mil millas en la Argentina y la mil Miglia en Italia y el eh, formidable Peugeot 205 del Campeonato Mundial de Rally con el que Lole hizo podio, nada menos en el Rally de la República Argentina del año 85, habían pasado tres años que se había retirado de la Fórmula 1 Lole volvió a demostrar aquel fin de semana eh, esos cuatro días del Rally, su, su notable talento para... ...subir al podio con ese auto que era un pura sangre extraordinario... ...y se adaptó rápido con su relación, su vínculo con Jean Todt, ...le pidió si podían acomodar el muleto y con ese auto lo le corrió la
1: competencia. Bueno, agradecerle a Eduardo Ramírez que sí. nos facilitó absolutamente todo para que se cumpliera con éxito en el autódromo. Eduardo Ramírez, muchas, pero muchísimas gracias por tu generosidad para con todo el equipo campeones. A la
3: gente fue el art, los artistas eh, que hicieron obras hermosas, eh, vinculadas a toda la trayectoria de Lole también, y que nos acompañaron en el evento, a ellos también nuestra gratitud. Está el, el escritor.
1: ¿eh? La pluma. La talentosa pluma... Buena presentación que escrito, la hiciste, Caito. Y como lo se la merece Danielito Meiner. Querido Daniel, felicitaciones a vos y a Claudio por todo esto. ¿eh?
4: Hola, caito querido. ¿Cómo va? Saludos para Jorge, para todos los muchachos que están ahí en la mesa. Este, bueno, estamos recomponiéndonos de a poquito de las emociones vividas ayer. Eh, la verdad que fue una, una tarde-noche maravillosa Y bueno, honramos creo que de la mejor forma Al Lole Reutemann En, en además un lugar emblemático, ¿no es cierto? Creo que era el lugar apropiado para para recordar Para homenajear y por qué no Para desearle un feliz cumpleaños eh, A donde quiera que esté nuestro querido Carlos Reutemann
1: Bueno Daniel, espectacular eh, Todo lo que... Hace escrito realmente emotivo, emocionante, serio, como es tu característica de periodista. Yo diría más que periodista, sos un, un auténtico, una auténtica figura, sos un poeta. poeta. Y bueno, eh, nosotros nos alegramos, yo particularmente, de haberte instado a que te acoplaras hace muchos años a la revista Campeones y ahora a la editorial Campeones, esta idea de Claudio que ya debe estar pensando a ver qué libro vamos a, a presentar en poco tiempo más, y bueno, a vos para que no te aburras. ¿eh?
4: <risa> bueno, gracias Caíto, gracias. Es, es como, yo, como yo lo dije anoche, usted es el paladín de la generosidad, porque la verdad que eh, me ha dado una mano enorme siempre, fue muy generoso conmigo, como toda su familia, como todo el equipo, y lo que se vio ayer es ese... Um, un gran trabajo en conjunto, eh, Carlos, un gran trabajo en conjunto, como todo lo que ha salido de Campeones. Hoy se lo decía a, a, temprano a, a Marianito Rivier, le digo, eh, nos alegramos siempre que a uno le vaya bien, este, somos una, una familia, eh, estamos siempre a la espera de, de algún producto nuevo, algún programa nuevo, alguna presentación, siempre tenemos fechas para recordar, la de su primera transmisión, la de la aparición de la revista... Este, bueno, esta presentación ahora de la, de la Editorial Campeones, la verdad que, no sé, a veces pienso que nos no fusionamos tan, tan bien que, que creo que esa es la, la clave, el secreto para que todo para que todo marche sobre ruedas, ¿no? mejor, mejor dicho que nunca en este caso, este, para que todo para que todo salga bien y bueno, creo que en este libro hicimos un, un muy lindo trabajo y honramos de, de la mejor forma la memoria de Lole.
1: Te saluda Jorge Luis, eh, Daniel Meiner. Me, me sumo a
3: lo que decís, Dani, eh, y agradecemos a, a todos los muchachos del equipo, Nelson Ramírez, a Eduardo Comínguez, el trabajo que hicieron trabajaron de iluminar
1: este bárbaro todos, gracias, eh.
3: Iluminar eh, la apuesta, porque está en el canal de YouTube de Campeones y se puede ver completa la presentación a Claudio Nanetti, muchas gracias Nane a Marquitos Donato eh, a eh, Iván Miori, Emiliano Iriondo, al Negro Bosco a Pablo que estuvo siempre impecable siempre trabajando y dirigiendo sí.
1: la orquesta el negro ¿eh? es,
3: es, 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 ser ministro equivale a responsabilidades, claro. yo dije armen todo pero dejen un, un espacio un, preparado para el cambio porque va a venir Bosco y le va a hacer
1: cambiar las cosas claro. <risa> me hacía sacar el tapaboca, me dirigía a mí claro. Bueno, él sabe que es mi hijo negro ¿no? A Pablo Culele, impecable en
3: la conducción Junto con Andy Galazo sí. Dos eh, periodistas ejemplares Bueno, la al profesor de... lo dejamos eh, descansar Y disfrutar con Mari eh, Bueno, estaban todos los muchachos de la revista Diego de Orden eh, Juan, Juan Car Cardoso Juan, eh, ¿Cómo es el nombre de, de Juan? Juancito Bueno, ahí el gracias Juan Manuel Cardoso
4: estaba Sí, 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 está Miguel Sebastián Emiliano, eh, todos, Iván Todos, todos Sí. esté colaborando toda la, la, la sangre joven de campeones Dani eh
3: ayer, bueno, siempre uno mira y el domingo lo vamos a hablar con Caíto en Campeones Radio Continental antes sí. de la final del TC este tema porque va a venir a La Pampa la carrera de TC y por supuesto vamos a volver sobre el tema ayer no le hubiera cumplido 80 años me gustaría que haga foco un poquito en lo que está en el libro y que recogiste tanta información en eso, esa época en la que Reutemann corrió en Ferrari durante dos años la expectativa que había en la Argentina en cada gran premio, lo que movía a Reutemann en aquellos tiempos eran tiempos donde el gráfico Corsa vendían 100.000 ejemplares por eh, carrera por edición eh, Reutemann el primer año lo corre de compañero de equipo de Nicky Lauda claro. el segundo año como líder ya cuando Lauda sale campeón y se va a Bravan y se lleva el número uno Lula queda como líder y lo suman al equipo a Gilles virenev eh, aquellos tiempos eh, bien pudo haber sido campeón del mundo Lole, le contamos a las nuevas generaciones, porque uno mira la etapa de Williams, pero aquellos dos años, recordemos, Lole, en, después de las dos primeras fechas en Sudamérica, Argentina que termina tercero, hablo de 77, el primer año en Ferrari, y gana, y gana Brasil. Anteriormente en Brasil. Gana en Brasil y se va líder del campeonato, y ahí es donde Lauda le tira todos los pergaminos arriba de la mesa a Enzo Ferrari y le pide todo el apoyo. Reutemann suma puntos Lauda hace una parte europea Bárbara del campeonato y sale campeón ¿no? Pero eh, contá algo más De, de cómo está sí, mostrado este, en el libro
4: Sí, inclusive Jorge Después del, del periplo sudamericano En el 77, que bueno No son las dos primeras carreras de Ole con Ferrari Porque ya había estado con el Monza, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, debutó. Después, del, después del accidente de Nicky, Pero empieza, digamos este, en un, un periodo Completo anual en el 77 Empieza su, su campeonato con Ferrari y después de esas dos fechas, donde él eh, se van para Kayalami con, con Lole en la punta del campeonato, la prensa europea ya lo empezaba a sindicar como número uno del equipo. Claro. Este eh, Es como que había tomado la posta de un niquilado que si bien se había recuperado maravillosamente, porque nadie vuelve tan fácil a, como hizo él 37 días después de un accidente, eh, no, no parecía estar a la altura de lo que de lo que había producido Reuteman en esas dos carreras, ¿no es cierto? Y sí, después claro las reuniones supuestamente en, en Maranelo empiezan a, a torcer un poco las cosas, ¿no es cierto? no Laura no se iba a resignar a ser piloto, este piloto número dos con un recién llegado como Reuteman, eh, aparte creo que había cierto enojo en, en Lauda con Lole, porque lo decimos en el libro, Lauda estuvo convencido toda la vida, toda la vida, de que Reutemann fue a golpear la puerta de Ferrari cuando él estaba este, convaleciente para ocupar su lugar. Eh, es algo que Reutemann negó varias veces, eh, porque lo fueron a buscar a Lole, no es Lole el que fue a golpear la puerta de Ferrari. Eh, pero a Laura no hubo forma de convencerlo de que las cosas habían sido de esa forma. Entonces nunca nunca llegó a tener una, un, una cohesión de compañero de equipo con, con Lole por por ese tema, de, de ese estima que él llevaba cargado, eh, convencido de que Reutemann era alguien, el enemigo, no estaba durmiendo con el enemigo. Y bueno, eso hizo que no, no tengan una, una óptima relación como la que posteriormente... En el 78 tuvo Lole con Gilles.
3: Era áspero Nicky, ¿no? De mucho temperamento, caído y cuando sí. él se va, se lleva el número uno a Ferrari. Lo que significaba en aquel momento conseguir un campeonato del mundo y termina el año y Lauda dice, hasta luego, se va de Ferrari como bicampeón y se va a Bravan le pinta el uno, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí.
4: Era un Aparte que no corre las últimas carreras del 77. Era, era terminante Nicky. Nicky cuando debuta en Ferrari hace una prueba... <coughs> y siendo el chico nuevo de la escuadra, sale y dice, este auto es una porquería, eh, con, con eso Ferrari en los boxes, ¿no? Era una cosa, un, una personalidad muy fuerte la del agua y obviamente no iba no iba a soportar que este que, que Reutemann recién llegado lo superara, sí, sí. Y después, bueno, en esa trágica competencia de Cayalami de del 77 en la que pierde la vida eh, Tom Price y el bombero, bueno, fue un, fue un momento de zozobra en la Fórmula 1, eh, Laura empieza a, a recuperar terreno
3: Reute mantenía como frase de cabecera Esto es muy difícil, Caíto Pero era una época tremenda, ¿no? Porque, ¿cuántas muertes? ¿Cuántas Mucho. muertes? Y bueno... Y eh,
4: todo y además además de las muertes, del, del riesgo de esa época Eran todos los pilotos, los primeros 10 de la grilla Eran todos potenciales campeones del mundo
1: Claro era un nivel de competencia altísimo, pero... Tremendo. veintiséis 26 autos en aquella época la Fórmula 1, ¿no? Y había además, precanciones, además precanciones, y podía ganar ¿no? una
4: Ferrari, y después un Lotus, y después un Tyrrell, y después un Braham, este, no no, no no, era muy... No, no había una, una tendencia marcada como puede ser hoy, que uno ya sí. más o menos sabe quiénes van a pelear la punta de un, de un gran premio, ¿no?
3: Repasemos. Eh, Johan Rindt se mata cuando no le está entrando. Él, inclusive, tuvieron un duelo... Eh, cuando Loli arrancaba en la Fórmula 12 y Hawking, cuando <risas> sí, arrancaba. el lo de
1: indio de Sudamérica. Sí.
3: ¿sí? Desbarrancó ahí Johan Reid, ¿no? Pero bueno, lamentablemente un campeón que se mata al poco tiempo. Pero después, bueno, sí. viene una sucesión de, de, de muchísimos accidentes: François Sebert, sí. Helmut Koining. En la ronda sí. 12, llevar y salvar a Peter Reyes,
4: eh, Mark, Donahue. Mark Donahue en walking
3: mm. Glen, donde, donde ganó Lolle repetidamente, Sever. Sever, Ronnie Peterson, y algunos que quedaron marcados para siempre, como Nicky Lauda, o Clay, que o Clay y Regazzoni también que quedó hemipléjico.
4: Y las muertes trágicas este, fuera de la pista, como las de Pache, como las de Graham Hill, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eh, que, que también marcaban al, al, al grupo de, de, de pilotos de la Fórmula 1 porque eran eran eh, gente joven que uno no, no pensaba que este, que iban a terminar así. Bueno, lo vio en la, en la Fórmula 2, lo vivió con, con el napolitano Salvati también, ¿no es cierto? Sí. Eh, sí, de, de no, una, una época. No le corrió muy, muy, la carrera de, de
3: con Emerson corrieron eh, los mil kilómetros de, de acá de Buenos Aires cuando se mata a Junti y corrían con el con el Porsche, con el Porsche corrieron. con Emerson. Claro, claro. Habían abandonado. No estaban en pista en ese momento, Dani. Habían abandonado. Pero bueno, también le rozaba. Y bueno, no, tuvo no, una, no, sé, no, no, perdón, perdón,
4: no. Eh... Bueno, ahora me queda la duda A ver si estaban en pista en ese momento O si ya habían abandonado
3: Pero fueron parte de la carrera, ¿no?
4: Pero fueron parte de la carrera Porque Loli llega a dar 8 o 9 vueltas Después de que se lo pasa a Emerson El auto y se rompe ¡Qué sí. piloto de Emerson, eh... el
3: piloto de
1: Emerson. Eh, Qué talentoso
4: Claro, Emerson y, 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 y Carlos Y encima arriba un Porsche ver ¿no? cómo
1: le decía Emerson al Lole no. Pelotudo <risa> ¿Cómo anda tu pelotudo? Me decía a mí
3: que haberse tuteado con todo ese claro. grupo, Caíto con las
4: primeras palabras que siempre se le, enseñ, se le enseñaba en español a un, a un brasileño, ¿no es cierto?
1: es verdad, es verdad qué lindo haber compartido como, visto le, como a...
4: le decían, me acuerdo cuando empezó bueno en la en la Copa de las Naciones todos, Emiliano, Espataro y todos le decían vos andá y decí que fue un quilombo la largada
5: <risa> a los otros le daban letra
4: le daban letra entonces sí, bueno, sí, la partida fue un quilombo Pero
3: bueno Era lógico eso, sí Bueno Dani, gracias
1: Felicitaciones por... Felicitaciones Daniel, ¿eh? un bueno, momento bueno. excepcional. Y bueno, Editorial Campeones te va a tener allí Como líder junto a Claudio Daniel Para que sigan entregando vivencias de gente A que ha sido importante para nuestro país En el, en el automovilismo y en el deporte
4: la verdad que sí, yo se lo decía a, este, eh, a, a Tulio Crespi, a, al Nene García Vega cuando lo llamamos para esto, digo, cada uno de ustedes debería tener un libro, sí. este, para que quede bien sentada la historia del, del automovilismo argentino, así como afortunadamente tenemos los libros de Pirín y de Marinkovic, eh, de Oreste Berta, eh, o de otros protagonista del automovilismo argentino no tan conocido sino tan difundido porque los libros a lo mejor no salieron de su ciudad de origen como el libro de farabolini o, o de algún otro piloto del interior como de chipolati que, que existen sus libros pero que no han llegado por ahí este a, a difundirse por, por la capital federal no es cierto y bueno dios atiende en buenos aires ya sabemos eh, y es una lástima porque eso debería llegar a todos los fanáticos por ahí de, del automovilismo Para que conozcan la historia personal de cada piloto, las vivencias, lo, lo que han luchado, su estadística, todo Y conformar así una gran bibliografía del, del automovilismo deportivo argentino
1: Daniel, disfrutá de este tu éxito como escritor, como poeta, lo mejor para <risa> vos Y reitero, para Claudio y vos, felicitaciones por todo lo logrado, que ha sido muy
4: bueno, gracias, hoy me recordaba Camiones, Marquito ¿no? Donato, la frase suya de ayer, me decía, acordate lo de Caíto, que puso que sos más poeta que periodista, y yo le dije sí, y Groucho Marx agregaría, lo que tampoco habla mucho en su favor
1: <risa> un abrazo Daniel, un beso a la mamá un cariño, un cariño grande para todos y gracias Caíto, mostrarle a la mami tu éxito chau querido, gracias, chau chau Daniel Meiner como periodista, ¿eh?
3: uno Uno oh, lee el primer va. párrafo, el segundo párrafo de una nota de Daniel y ya sabes que es él. Ya, ya identificás la nota. Sí. No hace falta que, con que simplemente pegues una ojeadita ahí. Eh, tiene una calidad.
1: Yo lo conocí en Europa, en Valencia. Valencia. había venido a transmitir a Porto. Va, yo de moto no, nada, no sé nada. Te apoyaste mucho en y él. Y Daniel, que no lo conocía, este, y yo lo escuchaba... Eh, hablar y digo, este sabe un montón. Y le digo, no me haces la gauchada, salí vos para campeones, porque yo no entiendo ni J de moto, ¿no es cierto? Y este hizo un trabajo impecable. Y llego acá y le digo a Oscar Fittipaldi, y le digo, eh, incorporémoslo a este muchacho de inmediato. Y lo llamamos y no, sí. le digo, tenés que venir a trabajar con nosotros, Daniel. Y le pregunté, estaba en La Nación y como dijo Daniel anoche ni me preguntó si podía, si tenía horario Carlos me, me impuso de inmediato y está incorporado definitivamente a nuestra organización ¿no?
6: crack,
3: Daniel. Mariano bueno, vamos por la actualidad, nos vamos preparando para La Pampa, el viernes arrancamos para allá, Caito también con el profesor, eh, con el equipo como siempre y bueno eh, Orteri se prepara para volver, ¿no? Y
2: está probando en estos momentos eh, debe estar por comenzar a hacerlo a salir a pista, hace un ratito nos comunicábamos con Gustavo Lema y estaba en viaje el Chevrolet y el equipo JP Carrera para que Guillermo Ortelli ensaye hoy en La Plata. Recordemos que es el auto que condujo Santiago Mangoni hasta fines del año pasado, que se encontraba en Valcarce y que ha sido trasladado al taller del JP Carrera para realizar un repaso bien completo. Luce muy similar al diseño de Agustín Canapino. Tal vez alguno esperaba o añoraba algún diseño histórico de Guillermo Mortelli no, está prácticamente igual al de Agustín Canapino el número 408 porque será la cantidad de competencias que llegará a disputar con la del próximo domingo Guillermo Mortelli y que tendrá trabajando con él al ingeniero ballense Rafa Croseri el mismo con el que obtuvo el último campeonato de TC claro, el resto del equipo eh, Piatti, Lucesoli está abocado a los autos de Canapino de Santiago Mangoni por eso para este fin de semana se suma a Croseri para formar nuevamente dupla con Guillermo Mortelli desde la faz técnica y correr el fin de semana en Toai. 51 autos récord eh, absoluto para los últimos tiempos del turismo carretera con la vuelta de Guillermo Ortelli el retorno también de eh, Nico cotiñola y como ¿cuántos al fin,
3: habían sido el récord este cual
2: eh, cua 50 50, 50 en las dos primeras Ajá, ya, 49 51. en Concepción y ahora 51 qué número, hay que ir muchos años hacia atrás para encontrar un número similar qué número y cuando venimos de destacar el récord de las pick-up el fin de semana, del crecimiento del, de las divisionales del Mouras, el mismo TC Pista que tiene 41 autos.
3: 92 en el el total. Que viene. Sí,
2: 51 TC y 41 TC Pista. Y allá la imagen que nos llegaba de Mario Valente ingresando ya al autódromo de Toay, de la cola que hay de público esperando para acceder. Qué va.
1: Y va a haber un récord absoluto de público El fin de semana sí. ¿Tenemos Salí... el
3: pronóstico ya? Eh, es bueno, ¿cómo? es bueno,
1: yo estuve chequeando 10 es bueno, eh, grados Y 22, 23 bah. grados bah. Bárbaro Un clima espectacular Espera a La Pampa para el turismo de carretera ¿No es cierto? Sí, eh,
3: sí. a ver, rechequeamos Santa Rosa, La Pampa A ver qué dicen. Eh, ahora está soleado eh, Están con 18 grados, mira ahora todo sol, sol, un poquito de nubosidad el sábado, pero sol. Un poquito sol. El
1: viento, de viento 40, 50 sí. kilómetros de velocidad del viento. Eh.
3: Fresquito a la mañana, 8 graditos sí. para arrancar, pero se va a 22 23, Pe perfecto, perfecto Bárbaro.
2: Bueno, Bárbaro, y está probando también, además de Ortelli Facundo Arduzo, con el Chevrolet del equipo de, de Carlo, también ensaya, como lo había adelantado Facundo la semana pasada en este micrófono, prueba en esta jornada allí en La Plata.
1: Bueno, Mariano Werner, en Terriano, espera la fecha del fin de semana en Tuay del TC y próximamente por la llegada de su nuevo Ford. Habla en Campeones Radio, Mariano Werner, el campeón del TC.
7: Muy bien, Roddy está trabajando fuerte. Venimos de, de una ruptura en, en lo que fue la carrera anterior y bueno, sumamos puntos. Así que vamos por una nueva competencia con cambio de neumático nuevamente. Así que va a ser importante también eso. Va a ser fundamental el funcionamiento primero del, del auto en general claro, y después la estrategia. Es como todo, eh, uno dependiendo de cómo venga en carrera, puede arriesgar o no, puede ir a un cambio de neumático más. ...más cauto y, y priorizando el, el, el resultado... ...o bien si venís atrás puede arriesgar un poco más... Eh, ...entiendo que esta carrera hay cambio posicional... ...y bueno, es lo que
2: se busca. Recuperar potencia será fundamental... ...en ese motor, no sé si van con el que se rompió... ...con el otro, eh, si hay algo decidido... ...pero
7: para un trazado veloz como tú hay. Bueno, de hecho ni vino Roddy acá... ...porque bueno, está trabajando en eso... ...y bueno, en, en todo lo que él tiene por delante... ...pero primero eso y después... Sabemos que vamos a tener dos o tres carreras más hasta que tengamos el auto nuevo, con un funcionamiento muy bueno, pero por supuesto que esperamos el otro auto ganancia. Dos o tres carreras entonces todavía. Sin duda.
1: Fue la palabra de Mariano Werner con Mariano Riviere.
3: Yo creo que, Caíto, que en esta carrera, por primera vez en el año en el TC, Mariano va a pelear la punta, me es parece, Es una fecha ¿no?
2: especial, ¿no es cierto? La claro. Pampa, ¿eh? Con cambio de neumáticos en la carrera final, dos neumáticos del lado derecho y finalmente divididos en grupos par e impar, como se ha hecho históricamente, y no en tres grupos, como se evaluó en un primer momento por la cantidad de agua. ¿Por qué
3: del lado derecho? Preguntarán algunos, porque se protege a los mecánicos, porque es del lado interno. Exponerlo a un cambio podría significar que en una entrada o salida de auto se queden a riesgo de que alguno se toque o, o lo golpee. Por eso están del lado derecho, de ese lado es donde se cambian los neumáticos. Los equipos trabajan en estos días para afinar todo esto que lo tienen bastante claro, ¿no? como es el cambio lo más rápido posible del auto y mucho de estrategia. Pero reitero, me parece que ya Werner, después de un cambio de auto, después de la rotura de motor en Concepción del Uruguay, en esta carrera por primera vez firme va a pelear eh, porque le ha leído bien generalmente. En la Pampa por la punta del TC.
1: Bueno, estará ya con la pistola neumático en la mano, el responsable del JP Carrera, Gustavo Lema, estos campeones radio, un gusto saludarte, buenas tardes.
8: Hola, Caíto, buenas tardes para vos y para todos los oyentes.
1: ¿Dónde estás, en La Plata, junto a tu amigo que se despide, Guillermo Ortelli, tu director deportivo ahora?
8: <risa> en un ratito, el auto sí ya está allá, Este, nosotros, yo estaré llegando... Una horita más tarde, más o menos, porque estoy todavía acá en, en por el centro de la oficina.
1: Se saluda a Jorge Luis Leñani, Mariano Riviere en Campeones Radio. Estamos hablando con Gustavo Lema, responsable del JP Carrera.
3: Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Que disfrute todo lo más posible, Guillermo. Ya desde ahora comenzó la semana, eh, pero en términos deportivos se si habló algo. o Que salga lo que salga, por supuesto, conociéndolo a Guillermo y a ustedes también. Van a querer que, que sea el mejor resultado posible, pero eh, no sé si es tan importante, ¿no?
8: hola Jorge Luis buenas tardes para vos este mira lo que hablamos Guillermo decidió despedirse y, y él darle un tributo a la gente como es eh, de público conocimiento por, por la pandemia no se pudo despedir ante el público eh, quiso hacerlo en la Pampa sentía que era una una ciudad donde vamos a convertir muy neutral entonces para eso para él era muy muy importante todo eso y una vez que conseguimos este, lograr un auto para ponerlo en pista que se puede despedir para la gente, no lo queremos llenar de presión, pero sabemos, y conociéndolo, que este, más que se ponga el bus y el guante va a querer ir a ganar, como todos. Mm.
3: Es probable que vayan por una estrategia distinta que el resto, eh, sin dar detalle, pero que mm. Guillermo adopte una postura, o el equipo, o todo, eh, distinta como para a ver si si logran alguna cosa fuerte. Consideremos que Guillermo hace varios meses no se sube el auto, está haciendo la prueba en el día de hoy, pero no tiene no viene con ese ejercicio de correr cada 21 días, mucho menos de los que corren todos los fines de semana, que hay varios pilotos argentinos. Está dando ese handicap, ¿no?
8: Sí, no, por supuesto, por supuesto. este Por eso decidimos... Eh, ...trabajar a contrarreloj para poder hoy hacer una, una prueba... este ...para, como decimos nosotros, que, que, que empiece a, a sentir otra vez el timing... ...y armar un poquito con, con el auto... Eh, ...y que funcione todo bien, ¿no? Que, que no, si hay, a la par un problema que ha hoy, no puede semana. Eh, ...queremos, intentamos y trabajamos para eso... Eh, ...la realidad es que en función de la estrategia, sí, seguro... Que lo que analizamos y pensamos en el equipo... Es una diferente a lo, a la que vamos a, quizás, a utilizar con los otros tres pilotos de mismo carretera que tenemos.
3: Sin perder de vista el rendimiento superlativo que han tenido en las últimas carreras, tanto con Agustín, fundamentalmente con Agustín, pero también con Santiago Mangoni, ¿no?
8: No, ni hablar, ni hablar. Este, hoy, en este momento, nosotros, ayer, todo el grupo de mecánicos de todos los autos eh, pusieron el, el auto de de Guillermo en el rolo para poder ir a hacer la, la prueba, y hoy están colocando los motores tanto de Santi como de, de Agustín, para hacer, para rolear y a ver si mañana en la mañana ya podemos salir para para La Pampa en busca de, de ir por el camino que arrancamos este año, que, que viene siendo con un andar muy bueno para los para con el
1: equipo. Estamos hablando con Gustavo Lema, responsable del JP Carrera. Mariano Rivieres se suma al diálogo con Gustavo.
2: ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes. En las dos primeras apuntaba para Canapino redondear y alcanzar el triunfo. No se pudo, llegó en, en Concepción. Y de ahora en más, ¿qué planteo van haciendo de cara a lo que se viene? Teniendo ya la victoria necesaria que requiere el reglamento para, para soñar con pelear a la Copa.
8: Hola Mariano, buenas tardes para vos. Eh, bueno, la realidad es que queremos ver cómo se comporta el auto con los 20 kilos. Eh, para nosotros va a ser fundamental de cara a, a tratar de contarles puntos más que nada al punto del campeonato, que es el Torino, con un eh, también también mm. presente excelente. Y tratar después de lograr con, con Santi Mangoni la victoria, que se nos ocurre también en la primera, como así anduvo muy bien en, en, en la tercera fecha, ¿no? ...y pegan un saltito con la Doge, ...que nos está con un
2: poco más... ...te hago una consulta Gustavo... ...este año desembarcó con mucha fuerza... ...y de manera oficial... ...Toyota en el turismo carretera... ...¿te gustaría en un futuro... ...poder concretar eso tal vez con la marca del Monio... ...en el TC... ...con Agustín... ...con Guillermo Ortelis como director deportivo... ...¿puede ser en un futuro que, que esté entre las posibilidades?...
8: No, no, no te, se me cortó la primera parte. Eh, no,
2: que decía que, que este año ha llegado y desembarcado Toyota oficialmente en el TC, para un futuro te gustaría, pero con la marca del Monio estar en la categoría, bueno, con Canapino, con Guillermo Ortelli como director deportivo.
8: Y sería, la verdad, muy lindo. La, eh, tener hoy a Guillermo en la parte deportiva del equipo, realmente lo que fue como piloto eh, lo está haciendo hoy como director deportivo a nosotros. Eh, su experiencia nos ayuda muchísimo y da mucha tranquilidad a lo que transmite él con las pruebas justas en el momento indicado a los pilotos. Y un referente como Agustín de la marca, Chevrolet, bienvenido sea. Ojalá que se pueda dar. Uno va a trabajar para, para tratar de lograr el objetivo de hacer. y si después se puede sumar una terminal a la categoría, nosotros somos elegidos, eh, mejor aún.
1: Muy bien, Gustavo, compartiremos Dios mediante el fin de semana en mi tierra pampeana. Un abrazo y muchas gracias por esta nota para Campeones Radio.
8: Muchas gracias a ustedes, Caíto. Buenas tardes. Nos estamos viendo el fin de semana, como vos decís, en, en la provincia tuya.
1: Gracias. Gustavo Lema, responsable de JP Carrera, pasó por el micrófono de campeones. Iván Miori, ¿qué dice don Iván? A ver, vamos a, a la nueva generación. Ayer les decía, estábamos
3: en un segundo piso, Nane. ¿Cómo? Eh, podía, el
1: De la barría. Eh?
3: Eh, una buena oportunidad oh. ya que están los chicos de ir tirando por allá arriba a los Bosco, a los Leñani Jorge, uh -huh. a Leñani Claudio, al profesor y a, y a Caíto, no, pues, son los los, eh, los crackas ya están en otro, pero al resto esa, esa generación de, de los... Culera está ahí, ¿no? Pero... Lonchi también, dinosaurio. Van llegando los chicos caídos, eh. Sí, Bien, sí, que, sí. que hagan sí. su camino.
1: Con Domi. mucho apetito el de la barriga.
3: ¿eh? <ríe> Domi ya está y Marianito, ya van dejando de ser Jorgito y Marianito, ¿no? Sí, <ríe> sí. Ya fue grande, ¿no? Sí.
1: La realde también ya pasó la barrera, eh. El 15
6: 20 años
1: Claro. 15, ¿Cómo decina Neti? 15, 20 años. El 15 20 años fue puede ver. Claro. 15 o 20 años. Sí,
3: no. Va a la pampa sí. Iván, ¿eh? va a ser TC ¿Ah, sí? el fin de semana, así que ahí están los boxes del TC, del TC Pista, es una buena, un buen aprendizaje, los tiene a Culela, a la Raldi ahí, como para que lo, lo respalden y nosotros, bueno, así que... al
1: negro no lo lleva. No, 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 no. Bosco
3: es un hombre mayor. Es que Bosco <risa> tiene un hijo famoso que está en la producción oh. de grandes eh, producciones cinematográficas y sí. está yendo un año a vivir a Europa, entonces va a estar dos o tres días en la Argentina y... Eh, o lo quiere aprovechar porque se va el lunes Santiaguito, mira, mm, sí, fenómeno, es, ya es sí.
1: Santiago Bosco. Eh, ese
3: Bosco, Daniel Bosco es el papá de Santiago.
1: Es el papá de Santiago. Espero que le dé unos cuantos euros negro, eh, y rompe el chanchito y dale a Santiaguito plata para que la pase bien allá. Te eh. va a
3: decir Caito, justo en ese momento me desenganché de la radio, y dice, pero te está dando un
5: consejo, Bosco, Caito,
1: <risa>
3: eh, ya que es tu papá. <risa>
5: Bueno, Iván. Iván. ¿Cómo te va, Caito? Jorge, eh, exacto, allí estaremos este fin de semana en Toay, donde ya lo veníamos comentando, Caito, ¿no? a lo largo de la semana, lo adelantaba Jorge también, la cantidad de público que se espera en el trazado pampeano que va por una nueva edición en el Turismo Carretera, atrás quedó aquel 2012 cuando se inauguró este dibujo, en la victoria de Juan Bautista de Benedictis, la última que quedó en manos de Josito y Palma, recordemos una de las últimas que presentó el calendario 2021, que también fue con cambio de neumáticos, aquella final donde eh, también podríamos decir que Agustín Canapino tenía la, la gran chance de ganar, pero había, como él lo reconoce, no se equivocó en la elección de neumático, pensó que no iba a llover y así fue en aquella ocasión, por eso la victoria la aprovechó en esa oportunidad Josito y Palma, que... Es el último ganador que tiene el trazado pampiano y se espera mucha, pero mucha gente este sí, fin de semana. Sí, colapsado absolutamente todo. Bueno,
1: ¿qué dice don Iván? No, Iván acaba de hablar. Claro, tú Él es el
9: que Emiliano. comió, él es el que comió bastante
5: anoche ¿Ah, eh, ¿sí? no, sí, no, sí.
9: no, me están haciendo mala fama acá. Me están me están diciendo que, que comí y lo único que hice fue comer fruta. La verdad que es que la primera vez que veo un, un catering en un evento de, de tamaña, eh, cantidad de gente y y el estilo del evento, había fruta, así que me la pasé comiendo fruta, básicamente, así que salgo salgo en mi, en mi defensa, exactamente, ananá, uvas, manzana, eh, naranjas, Entonces, la verdad, me, me sorprendió y, y lo aproveché, porque había que aprovechar en serio, la verdad, un, un catering muy bueno, muy muy grande, muy, eh, bueno, abarcaba una gran variedad, no solo lo dulce, sino también, lo eh, no amargo. También, pero salado, la, salado. Sí, barra de cereal había inclusive, la, la verdad. Eh, muy muy buen trabajo el de, el de Claudio y toda la gente que trabajó eh, para, para presentar ese, ese evento, que la verdad fue fue muy muy lindo, muy significativo, muy muy emotivo también, eh, sobre todo también repasando la carrera de una persona tan importante como lo fue Carlos Reutemann, eh, que no por nada tiene 12 victorias en la Fórmula 1, no cualquiera. ...tiene esa cantidad, la gran mayoría pasa sin pena ni gloria... ...la gran mayoría pasa ni siquiera habiendo ganado una carrera... ...el LoL le lo hizo 12 veces y merecía un reconocimiento como tal.
1: Bueno, ¿alguna novedad de Emiliano?
9: Tenemos novedades, como siempre, algo pasa en el mundo del automovilismo internacional... ...en este caso, bueno, habíamos hablado la semana pasada... ...de lo que habían sido los entrenamientos de la Fórmula 3... ...donde tenemos a Franco Colapinto como representante... ...y en este caso, esta semana, en Barcelona... Fue el turno de los entrenamientos de la Fórmula 2. Quizás no tan importante para nosotros como argentinos, pero sí para Sudamérica, porque está Felipe Drugovic, el piloto brasileño que compite en el MP Motorsport, terminó segundo en el entrenamiento de, de esta jornada detrás de Marcus Armstrong, del equipo Hightech, que es uno de los equipos más fuertes del Hightech en Fórmula 2. Hicieron casualmente el 1-3. En esta prueba de en Barcelona, minuto 29, 75 centésimas, eh, Felipe Drugovic, que terminó apenas detrás a 21 centésimas de, de Armstrong, y tercer lugar para Yuri Vips, también del, del Hightech, así que de a poco va tomando forma, la, la categoría Fórmula 2 y la Fórmula 3 van a estar compitiendo el próximo fin de semana, junto con la Fórmula 1 en Imola, lo que va a ser la segunda fecha para ambos, ambas categorías. No este fin de semana, sino el otro. Exactamente. Este fin de semana de Pascua, la gran mayoría de las categorías internacionales se van a estar tomando, obviamente, el fin de semana. Lo único, de hecho, internacional, o de las muy pocas categorías que vamos a tener, va a ser el NASCAR, que va a estar compitiendo en, en Bristol, y eh, recién, a la semana siguiente, van a estar volviendo gran cantidad de categorías, entre ellas, las fórmulas, 1, 2 y 3, con Colapinto como protagonista, también el Rally, que va a estar compitiendo en Europa, así que vuelve la competencia competencia fuerte La competencia fuerte ya en de 7 a 10 días.
1: Muy bien, Emiliano, muchas gracias. Mariano, Jorge, Luis. Sí.
3: Le quería preguntar a Mariano, creo que él tiene el tema, sino Domi, eh, de los ensayos de Top Race ayer, porque son importantes, en función de una evaluación, ayer hablaba Levi con, contigo, Caito, y va a haber un análisis después de todo lo que se llevan de la prueba de Emiliano Espataro para ver si es posible correr en el óvalo de Rafaela, lo que sería un desafío enorme para el automovilismo argentino. ¿no?
2: Las primeras eh, referencias, conclusiones fueron positivas, lo dice el comunicado oficial que ha emitido la categoría. Trabajó ayer desde las 11 de la mañana hasta cerquita de las 17 horas. ...por espacios de 40 vueltas aproximadamente... ...llegó a transitar los curbones a velocidades que han superado los 200 kilómetros... ...no hubo mayores inconvenientes, lo que es un buen indicio... ...estuvo la gente de proveedora de neumáticos, la empresa... ...para trabajar con el compuesto adecuado... ...se dividió en dos partes el ensayo... ...primero encontrar el balance, la puesta a punto ideal... ...de este Toyota Lexus del equipo de Fening... ...y ya por la tarde con sprint de corridos buena cantidad de vueltas, se tomaron parámetros de temperaturas del neumático se controló el comportamiento y ahora habrá que ver si Top Race adopta finalmente la decisión de afrontar esta carrera nada menos que en el legendario óvalo de Rafaela, lo que es la idea y si se toman en cuenta los parámetros y análisis de ayer no hay que descartar esta alternativa. Habrá que ver en los próximos días si con las conclusiones que ha sacado Emiliano Espataro ya son suficientes o si van por otra prueba antes de afrontar este gran desafío. Carlos Sokulovic
1: el piloto misionero se incorpora al TCR Sudamericano. Habla en Campeones Radio, Carlitos Sokulovich, Misionero hombre.
10: Hola, buen día, ¿cómo andan todos los amigos de Campeones? Este, bueno, en mi caso, contento, contento por esta, esta oportunidad, esta nueva experiencia de, de poder subirme un auto de, de TCR, una categoría nueva que, que bueno, la, la he visto por, por televisión, la verdad que son autos, autos hermosos, y bueno, gracias a, a por ahí el ofrecimiento de Tito Besone, de Pablo Tero de su equipo, eh, que incorporan a partir de esta fecha... Eh, unos nuevos Peugeot 308 eh, sumándose a los que ya corrieron anteriormente eh, bueno, y esta es una carrera de dos pilotos y me entusiasmó mucho la, la posibilidad de, de correr en, en interlados, la verdad es que es un circuito eh, mítico para, para todos los que nos gusta el automovilismo y yo la verdad es que no tuve la posibilidad de, de correr ahí en la época que estaba en el TC 2000 que, que la categoría fue a correr allá, yo justo tuve el accidente, así que no tuve la, la suerte de correr, así que, que bueno, me quiero sacar, sacar las ganas y, y en una carrera de, de dos pilotos voy a compartir con, con Juan Pablo Besone, que es un, un amigo también de, del automovilismo, de la vida, así que, que esperemos poder disfrutarlo, hacer un, un, una buena carrera y más que nada, como te digo, disfrutar el fin de semana y la oportunidad de, de conocer el circuito. Así que por el momento es simplemente por esta, por esta carrera, una fecha especial y, y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad Así que agradecido a, a Tito Besone, a todo su equipo Por, por bueno, insistirme también para, para estar ahí eh, Me convencieron, sinceramente como te digo Me, me, me gustó la idea de correr en, en ese circuito Y una carrera de dos pilotos Así que una linda experiencia y ojalá que, que tengamos un, un buen resultado Carlitos
1: Sokulovich, el
10: misionero en Campeones Radio.
3: Buena, sí. Buen aporte, Gaito. Sí, Bueno, sí, Buen sí. aporte, piloto campeón del turismo nacional, que corrió en el TC... El TCR sudamericano va sumando a Zapag, eh, va a Pesini, eh, está bien, va, va, va queriendo, va fortaleciendo sus filas del lado argentino. Eh, vamos a estar en esa carrera en Interlagos con Lonchi eh, acompañando al TCR. Bueno, tratamos de estar con todo el automovilismo, ¿no? Eh, por momentos con, con esfuerzo es importante porque se corre en tantos lugares eh, lejanos de, del país. Siete de la tarde... El sábado la transmisión de campeones, el programa resumen de campeones por Radio Continental, la siete 7 de la tarde. A las 2 transmitimos por Campeones Radio. El domingo ya desde las 8 hasta las 3 de la tarde vamos a estar transmitiendo eh, la cuarta cita del año del turismo carretera. Eh, Mariano les entrega para complementar la información. Eh, el tiempo nomás de, de Espataron el día de ayer
2: que nos manda Oculela. 1.09, la mejor vuelta y llegó a los 265 <coughs> kilómetros aproximadamente el vehículo ayer de Emiliano Espataro, acelerando en el óvalo de Rafael
3: 265 ¿Cuánto? 265
1: llegó 265 eh, Hay que amacarse eh, en el óvalo a 265 Bueno el eh, contacto ahora es con mi querida provincia de La Pampa vamos a hablar con el presidente del fidecomiso del autódromo de Tuay Autódromo provincia de La Pampa Sergio Pereda estos campeones radio muy buenas tardes
11: Hola muy buenas tardes ¿Cómo le va? Un placer hablar con ustedes
1: bueno, ¿cómo se preparan? ¿Cómo está la cosa? Eh, ¿Cómo es el ingreso eh, al autódromo? ¿Cómo se prepara eh, toda la gente de la Pampa para recibir al TC que despedirá a Guillermo Orteri como piloto?
11: Eh, bueno, como cuenta regresiva, más no poder, ¿no es cierto? Eh, prepararse, el... el otro día comentábamos que la verdad que la expectativa nosotros nosotros, la, la Pampa está revolucionada por el turismo carretera digamos en este fin de semana, hasta el punto que hubo, hay eventos deportivos que se iban a desarrollar ese domingo, que se tuvieron que anticipar y, y pasarse para el viernes porque, eh, digamos, la cosa viene viene muy prometedora para todo lo que va a ser este fin de semana Nosotros, Sergio.
1: Sí, Sergio, adelante sí.
11: No, eh, mira te, te comentaba eh, ya hasta vienen hasta unos espectadores de Paraguay. Van a venir a ver, para o sea, y son datos reales digamos de las entradas anticipadas. La verdad, que es impresionante lo que está generando esto: 17 provincias, dos pro, dos, dos, dos naciones más. Nah, el, sinceramente, para lo que es La Pampa, eh, tenemos todo la, desde Catriló casi hasta bueno, Castel y después yendo para el sur. Pasando al Pachiri, Macachín, Guataché, el General H está cubierto todos los alojamientos, no queda nada para alquilar, sinceramente eh, va a ser un evento que por lo que pinta es prometedor de, de un buen espectáculo.
1: Estamos hablando con Sergio Pereda, presidente del Fidecomiso del autódromo de La Pampa, Jorge Luis Leñani, Habla con él. Sergio, buenos días. ¿Cuándo se
3: habilitan las puertas? Ya tenemos eh, la cabina de campeones ahí en las cercanías de, del autódromo eh, cercano a Toa. ¿Y ¿Cuándo se habilita el autódromo?
11: Hola Jorge, ¿cómo te va? Se habilita mañana a las 8 de jueves, a las 8 de la mañana ya está habilitada las puertas para el ingreso al autódromo.
3: Bien, eh, mañana 8 de la mañana.
11: 8 de la mañana.
3: Bien. Eh, ahí están perfecto, el tiempo, el clima va a estar bueno, estábamos siguiendo el pronóstico está soleado en este momento en Santa Rosa ¿no?
11: Sí, la verdad está siendo unos días fenomenales, tuvimos la suerte que, que llovió durante el fin de semana entonces, esa lluvia aplaca muchísimo, ¿no es cierto? Eh, va a dar, el tiempo como está el pronóstico, o sea Hoy hablaba uno de ustedes, yo le decía: si es si un autónomo, eh, quiere una cosa cuando arranca, es esto, o sea, eh, el TC, Semana Santa, cambio neumático, despedida de Ortelli sí, sí. y que el tiempo lo acompañe.
3: El combo Entonces, completo. Mm.
11: No, no, ¿qué más podemos pedir? O sea, si queremos pedir algo más porque ya de, ya es más de, de pedigüeño, digamos. El, el clima el domingo, aparte, va a ser un día de que acá en La Pampa soñado que no va a haber casi viento sí, totalmente despejado. O sea, la verdad que, eh, por eso, eh, la expectativa es muy fuerte porque eh, la fecha promete mucho, pero aparte el clima va a ser muy importante.
3: Qué barro. Te despide Carlos Alberto Leñani, que después de varios años, tres, ¿no?, vuelve a ver una carrera de turismo carretera Exacto. en su provincia. Eh, bueno, naturalmente su provincia le tira mucho más que cualquiera otra, Y a, a Concepción, después el tiempo no estaba muy bueno, llovía bueno, está volviendo a ver el TC el fin de semana, Hugo uh, Mazacani nos manda mensaje que está contento de que vuelva Caito a estar ahí en el mundo del TC así que ya el viernes
1: eh, estará llegando, te despide Caito Sergio. Un abrazo gracias. Sergio, muchas gracias por participar de Campeones Radio
11: no, por favor, carito. gracias a ustedes, gracias a vos, porque bueno, nos en cuenta para ponernos en condición, en, en la escucha de todos los oyentes. Y bueno, bienvenido a, a bienvenido a Coterráneo <ríe> este, este fin de semana nos vamos a estar conociendo acá en el Autónomo Provincia de La Pampa y bueno, que si sea Dios quiere. Lo mejor para vos.
1: Gracias. Sergio vale. Pereda presidente del Fideicomiso del Autónomo de La Plata, pasó por no. Campeones Radio. Repetimos, el sábado... Desde las 2 de la tarde, Campeones Radio transmite desde el autónomo provincia de La Pampa, Jorge Luis, con tu relato claro está.
3: Ahí está, vamos con el profesor contigo, eh, va Pablo Culela, eh, Ariel Larralde Iván Miori, Claudio Nanetti Nelson Ramírez, Claudio Leñani también, estamos el viernes emprendiendo viaje por diferentes medios, ya está allá la cabina Carlos Alberto Leñani, preparamos los diferentes programas les recuerdo el sábado a las 8 de la noche se va tornando una costumbre y hay muchos miles de seguidores, estamos haciendo un programa programa televisivo en el canal de YouTube. Ayer se transmitió la presentación del libro Man Eterno por el canal de YouTube, además de Campeones Radio. Así que vamos ampliando los eh, medios propios, ¿no? En la Campeones Televisión, Campeones Radio, además de estar en el Garage TV, además de estar en Radio Continental, además de la web que ayer sorprendía con algún datito. ¿Está Domi por ahí? Eh, que quizás nos lo pueda refrescar porque el mes pasado, Caíto, en, en marzo, eh, más de un millón de visitas tuvimos a la web de campeones más de un millón de visitas Hay algunos meses que se han mostrado estos datos tan fuertes tan importantes, eh, pero me gustaría que, que dé alguna referencia adicional, un millón de visitas eh, hemos tenido, varios de nosotros entramos repetidamente ¿no? Eh, un buen dato, ¿no? Domi, ¿cómo estamos?
12: Hola Jorge, bueno, lo, lo que destaco en lo particular es que es la primera vez desde que volvió la pandemia que se están recuperando unos números que eran habituales en, eh, en, el, en el uso del fanático del automovilismo eh, antes de toda esta situación eh, campeones eh, ha sabido tener eh, pero después con la pandemia eh, en líneas generales muchas eh, sitios web han caído muchísimo porque la gente pasó a interesarse primero porque no había carreras en ese momento pero pasó a interesarse por otras cuestiones que eran hasta de vida o muerte muchos más importantes ¿no? para, el, para el día a día. Y estamos recuperando ahora, con el inicio de, del automovilismo en el 2022, el ritmo de, de tráfico de interés de la gente que, que en ese momento un millón de, de páginas visitadas adentro de campeones es el reflejo claro eh, y la presencia, además, eh, a través del nuevo desarrollo que se ha hecho con Santiago Zanoni a la cabeza y el, y el grupo con el que él trabaja, de un posicionamiento mucho más importante a nivel global de las noticias. Uno escribe hoy Turismo Carretera eh, en, el, en el buscador de Google, que es el más usado en el mundo, y aparece una nota de campeones antes que cualquier otra cosa, antes de cualquier otra noticia.
6: Qué bueno, más de un millón de personas. Hicimos una apuesta fuerte. Buen día. Buenas tardes. ¿Cómo andamos?
1: ¿Bien, recuperándonos?
6: Bien, bien, bien. Respondiendo tantos mensajes, tantos saludos de tantos amigos. Eh, agradecidos, contentos Porque la verdad es que salió todo muy lindo Y, y bueno, como decía Domi eh, Eso también tiene mucho que ver eh, La fuerte inversión que hicimos eh, Para tener una buena web Incorporando a chicos jóvenes eh, A Iván Miori A Emiliano Iriondo Y bueno, haciendo una apuesta fuerte en la web Que me parece que es el camino ¿no? Porque eh, Todo pasa por el teléfono Por las redes sociales Por la, la web de campeones y bueno, ahí estamos, eh, presentes para que la gente pueda seguirnos, pueda continuar eh, estando en contacto y dándole cobertura a muchas categorías, no a las principales, sino a todas las categorías, también con algunos zonales fuertes que tiene el automovilismo argentino, así que seguiremos trabajando para, para que siga creciendo campeones y acompañando a, al deportivo, al deporte argentino, Keito.
1: Una nueva unidad de, de campeones, eh, una unidad de negocios, la... Perdón, la, la presencia a partir de ahora de Campeones...
6: Que sigue creciendo, gracias a Dios la web, sigue ah. creciendo, más de un millón de visitas Y vamos a estar incorporando dentro de pocas semanas Bueno, ahora se puede adquirir el libro Reuteman Eterno Pero tenemos cerca de 20 libros eh, que van a estar también publicados en la web Vamos a armar una sección que se va a llamar Campeones Shop Y por ahí va a pasar todo lo que tenga que ver con el automovilismo argentino, eh. No solamente libros, también tenemos tazas, remeras, autos, banderas, gorras, pinturas ¿eh? de Carlos Reutemann que ayer eh, hablábamos con, con, con los pintores, con los artistas. Eh...
1: Maravillosa pintura. Sí, eh? una belleza.
6: Excepcional. Una belleza, sí.
1: Me regalaron un libro de Juan Manuel Fangio. Lo vamos increíble. A eh? Los pintores. Todos dibujos. Hermoso. Qué dibujos hermosos, qué maravilla, realmente. Felicitaciones a ellos. Eh?
6: A Fuel Art, eh? los, los Fuel artistas Art. de Fuel Art. El martes que viene lo vamos a estar mostrando en Campeones News, el libro que te regalaron. Y yo voy a mostrar también la lámina que, que me regalaron con la imagen del de Lole. Eh, uno de ellos, Caito, tuvo que ver, era muy joven, pero tuvo sí. que ver con
3: el diseño del águila de Campeón él trabajaba con, eh, Cademartori, con, con Héctor Martoni Cademartori y eh, Berga, Berganti el otro... Bergan,
1: Bergan, Bergan, sí, Bergan.
3: Sí, con ellos se trabajaba y bueno, y ayer estaba ahí exponiendo algunas de las pinturas notables de, de Reutemann que
1: emocionaba verlas realmente, bueno, entonces quedamos Jorge Luis, el sábado estamos desde las 2 de la tarde por Campeones Radio desde el Autódromo de Provincia de La Pampa eh, a las 7 de la tarde del sábado, por Radio Continental, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Un resumen, como siempre,
3: de una hora. Y a las 8 estamos haciendo prueba programa por el canal de YouTube de Campeones, Resumen del Turismo Carretera.
1: Y el domingo, a las 8 de la mañana, por Radio Continental y Campeones Radio, llegará el relato de Jorge Luis y todo el equipo desde el autónomo provincia de La Pampa. Bueno, final. Felicitaciones, Claudio. ¿eh? Muy bueno todo. ¿eh?
6: Bueno, me alegro que ahí todo. Sí, sí, me parece que salió todo lindo. Fue presentado ya oficialmente el libro Reuteman Eterno. Eh, estamos contentos, estamos felices eh. Bueno, mucha Así. suerte
1: Ya está a disposición de quienes quieran adquirir El libro Reuteman Eterno Entre en la página web de Campeones Y bueno, usted logrará el objetivo De tener Permanentemente para mostrarle A sus amigos, a sus hijos, a sus nietos quién fue el gran Lole Será hasta mañana Si Dios quiere, chau Campeones
0: Auspicio Campeones